0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei dieser neuen Podcast Folge. Ich bin heute nicht alleine. Die Christina von Glücksgeburt ist heute hier und sie hilft Frauen, eine selbstbestimmte und schmerzfreie Geburt zu haben. Sie ist Dula und Hypnosetherapeutin und wir werden heute einiges über ihre Arbeit erfahren, die mega mega wertvoll ist. Also ich habe sie selber auf TikTok gefunden. Sie wurde mir auf meiner For You Page angezeigt und ich habe mir ihre Videos angeschaut und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist, das ist genau das, was die Welt braucht. Das ist so ein unglaublich wichtiges Thema und ich selber habe ja keine Kinder und habe es jetzt tatsächlich auch nicht in ähm, naher Zukunft vor, aber als Frau interessieren einen solche Themen, denke ich, immer und es ist, denke ich, auch extrem wichtig, sich also, auf, also generell aufklären zu lassen oder dass man sich selber damit beschäftigt, wie es denn in der heutigen Zeit, in einer bewussten Zeit möglich ist, ähm, Kinder zu bekommen und dass es möglicherweise auch überhaupt nicht zu dem Bild passt, dass wir bekommen durch Filme oder auch durch Aufklärung in der Schule oder ähm, durch Erzählungen, und ich glaube, dass die Christina da einiges revolutioniert, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Und deswegen freue ich mich unglaublich, in dieses Thema einzutauen. Christina, mega schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo auch an alle. Ja, ja, genau, du hast es eigentlich schon richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht. Ähm, darum geht es, dass wir gemeinsam die Geburtsmedizin und unsere Geburtssituation einfach revolutionieren. Oder vielleicht sogar ein bisschen back to the roots, ja, weil wir uns irgendwie auf diesem Weg, der uns natürlich auch viel gebracht hat an Innovationen und Möglichkeiten, aber so ein bisschen haben wir dabei halt auch verloren. Und äh, sich daran einfach wieder so zu erinnern und Geburt in ja in dem natürlichsten Kern in dem weiblichsten, diesen, dieser Powervoll, wie das halt so ist, das doch so zu erleben und diese Perspektive vielleicht einzunehmen, ist ähm, ein Riesengeschenk am Ende, ja.
0: <lacht> wow, okay, das klingt schon mal super. Äh, ich möchte eigentlich gerade direkt bei den Basics starten. Und zwar möchtest du mal erklären, was eine Doula ist für alle, die diesen, diesen Begriff noch nicht kennen?
1: also äh, Dula ist quasi eine Frau, die eine andere Frau rund um Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Ja, also eine Dula ist keine Hebamme, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Ein Dula hat keine medizinische Ausbildung genossen, aber nichtsdestotrotz hat eine Dula natürlich ein enormes Geburtswissen. Und das ist so ein bisschen aus Übersee rübergeschwappt, also USA ist das schon eine viel, viel größere äh, Geschichte und ähm, es gibt auch einige kleine Studien, die dazu gemacht wurden, die ganz klar belegen, dass diese äh, Betreuung einer Doula einen enormen positiven Effekt auf den Geburtsverlauf haben kann. Ja, und ähm, deswegen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Es wurden auch Studien gemacht, wo man ge sich gefragt hat, okay, welcher Faktor beeinflusst die Sicherheit der Geburt am meisten. Mhm. Und ähm, da würde man jetzt vielleicht erstmal so denken: Okay, um welche Art von Klinik handelt es sich? Ja, wie ist die Klinik technisch ausgestattet? Welche Möglichkeiten gibt es? Da gibt es eine Kinderintensiv. Ja, ähm, sind äh, Kinderärzte immer vorhanden etc. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Faktor, der den größten Einfluss auf die Sicherheit hat, tatsächlich eine eins zu eins Betreuung ist. Mhm. Ja. Und äh, die ist halt, ähm, da kann man, also da muss man den Frauen vielleicht diese kleine rosa-rote Brille auch nehmen. Äh, die ist in einem Krankenhaus einfach nicht zu gewährleisten. Mhm. Ja, also äh, da betreut eine Hebamme teilweise bis zu vier, fünf Frauen. Gleichzeitig worst case, ne, je nachdem, welchem Zeitpunkt man äh, gerade in der Klinik ist und auch... Ähm, welche Klinik, um welche Klinik es sich handelt. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und deswegen ist eine Beleghebarme oder eine Doula eine ganz, ganz großartige Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die Geburt, auf die eigene Geburtserfahrung zu nehmen. Genau. Und ähm, im Prinzip ist das aber gar nicht irgendwie so was Neumodernes, wo man denkt, so ach, schon wieder irgendwas. Sondern, <lacht> so ein Trend oder so, ja. <lacht> sondern eigentlich war es schon immer so. Es war schon, es ist eigentlich ein Aufleben von einer uralten Tradition. Also Frauen haben sich schon immer zusammengetan zum Gebären und eine Frau wurde immer begleitet von einer Medizinfrau, quasi das Pendant zur Hebamme und einer Dula eine Frau, die halt sie mental unterstützt und da
0: ist, ja, genau. Mhm. So. Ja, schön okay. Ähm, du, hast, du hast auch Kinder, habe ich glaube ich gesehen, oder? Eine Tochter habe ich, die Ach, Rose. Mhm. Ja, wie alt ist sie? Sie wird erst nächsten Monat schon fünf. Ich wow. sagen, ja. Okay, okay. Und hat das, also hast du diese Reise, dass du, dass du eine Doula bist, hat das gestartet mit der Geburt von deiner Tochter oder geht das quasi weiter zurück?
1: Also im Prinzip geht es weiter zurück, jetzt nicht unbedingt Doula, aber eigentlich war mein aller, allererster Berufswunsch Hebamme. Ich habe es mir dann dummerweise ausreden lassen. Ähm, ja, man kann es nicht verdienen und Versicherungen und so. Und, und dann habe ich gedacht, okay, mache ich Kinderkrankenschwester. <lacht> als sei es irgendwie vergleichbar. Ist es natürlich nicht, ist komplett mhm. anderes. Ähm, und als ich dann halt äh, schwanger wurde und vor allen Dingen durch meine äh, Geburtserfahrung hat es mich so wachgerüttelt, weil es mich eigentlich im Prinzip daran erinnert hat, was ich eigentlich in meinem Herzen trage und das ist halt eben genau das. Also es ist ein riesengroßer Traum von mir und ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt Frauen auf diesem Weg begleiten darf. Also das ist eine absolute
0: Herzensgeschichte. Ja, genau. Ja, also hattest du selber dann eher eine traumatische Erfahrung oder eben genau das Gegenteil? Ähm, genau das Gegenteil kann man schon sagen. Klar, ist nicht perfekt gelaufen, aber äh, für mich schon,
1: ich hatte eine Hausgeburt mit... Äh, meiner Tochter und es war eine Erfahrung, die mich im, in meinem tiefsten Kern nicht nur berührt, sondern wirklich umgehauen hat. Also ich war danach ein anderer Mensch, eine andere Frau. Es gibt so ein ganz, ganz schönes afrikanisches Sprichwort, was ich erst nach meiner Geburt gelesen habe und ich habe das Sprichwort gelesen und gedacht, boah, wow, ja, das trifft es so auf den Punkt. Und zwar heißt es, ich bin nicht sicher, ob ich es jetzt genau Wortlaut zitiere, aber <lacht> Äh, war das, äh, bei der Geburt wird nicht nur das Baby geboren, sondern auch die Mutter. Mhm. Und ähm, das stimmt voll. Also die Schwangerschaft bereitet einen in keinster Weise auf diese äh, Rolle der Mutter vor wie die Geburt. Ja, mhm. also die Schwangerschaft ist schön, natürlich keine Frage, und kann auch oder macht auch sehr viel mit einer Frau, aber es ist nicht zu vergleichen mit diese Situation der Geburt. Also, ja, also ich kann dieses Sprichwort für mich persönlich voll
0: unterschreiben. Schön, wow. Und was würdest du jetzt einer Frau sagen, die vielleicht sogar schon eine Geburt hatte und auch eine schmerzhafte Geburt, so wie man das eben so im Film auch sieht, so ganz klischeehaft. Ähm, was würdest du ihr sagen, wenn sie zu dir sagt, dass sie sich das auf keinen Fall vorstellen kann, dass eine leichte, schmerzfreie Geburt möglich ist? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich habe ja die Erfahrung auch schon <lacht> selber gemacht. Ähm also nicht, nicht eine traumatische Geburt, aber als ich schwanger war, ähm, war ich halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einfach die Einzige, die Verrückte quasi, die eine Hausgeburt plant. Mhm. Und ähm, Natürlich äh, erzählen dann Frauen einem noch mehr Sachen. Also, also die Menschen sind erstaunlicherweise noch mehr aufgefordert, dann von weiß ich nicht wem irgendwelche Geschichten ja. rauszukramen. Das heißt, ich war in meiner Schwangerschaft, ähm, in meinem direkten Umfeld, wirklich umgeben von ganz ähm, schrecklichen Geburtserfahrungen. Mhm. Ja, Und äh, es ging so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, und das empfehle ich auch jeder einzelnen Frau, ähm, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich möchte das nicht hören. Also ich habe wirklich, es tut mir leid. Also wenn ich meine Geburt erlebt habe, möchte ich, kannst du mir das sehr gerne erzählen. Wir können da auch in den Austausch gehen, weil natürlich, äh, wenn man eine traumatische Geburt hat, das ist es ja auch schön und wichtig, darüber zu reden. Nur muss man ja gucken, mit wem man das gerade macht. Und mit einer Schwangeren würde ich das gerade nicht unbedingt besprechen, weil ihr könnt euch das so vorstellen... Ja, oder du kannst es dir so vorstellen, wir haben so eine Schublade im Gehen, also jetzt ganz, ganz äh, runtergebrochen. Und dort sammeln wir alles, was wir rund ums Thema Geburt jemals gelesen, gehört haben. Also was, was für ein Gefühl wir im Hinblick auf Geburt haben. Und äh, diese Schublade, die wird dann, wenn wir unter der Geburt sind, geöffnet. Und unser Körper, der, der reflektiert ja nicht, der reagiert das dementsprechend, wie wir denken und wie wir fühlen. Und unter der Geburt kannst du sowieso, es ist eine Extremsituation, kannst du sowieso nicht irgendwie rational ähm, irgendwie da an diese ganze Geschichte rangehen, sondern du bist pures Gefühl und äh, dein Gehirn kann sowieso nicht unterscheiden zwischen etwas, was du dir nur vorstellst, und etwas, was du tatsächlich machst, ja, das ist für das Gehirn, es ist, ist es tatsächlich dasselbe und ähm, wenn du dann halt unter der Geburt dann diese ganzen ähm, Geschichten, die du gehört hast, dieses ganze Gefühl dann präsent hast, dann verkrampfst du halt, ja, und Muskel verkrampfte Muskulatur ist dicker, ist weniger flexibel und das verursacht so viel mehr Schmerzen. Ein ähm, verkrampfter Muttermund öffnet sich auch nicht. Und deswegen, das ebnet halt schon quasi so diesen, diesen Weg in, in, die, in die erste, in den ersten Eingriff und dann in den zweiten und äh, in die Geburt, Eingriff in die Geburt. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall jeder Schwangeren und auch Nicht-Schwangeren, wenn da Interesse besteht, einmal zu checken, okay, was ähm, fühle ich und was denke ich über Geburt und dann einfach zu hinterfragen, okay, ist das tatsächlich so? Ja, also jetzt, wie du gerade eingangs gesagt hast, so Geburt ist immer absolut leidvoll und ähm, die Schmerzen sind die schlimmsten Schmerzen, die es hier auf Erden gibt. Also ich habe ja so das Gefühl, dass die Geburtsschmerz wirklich der Maßstab für Ultima-Schmerz ist, ja. Und ähm, ist das wirklich so? Entspricht das der Wahrheit? Und äh, ich selber durfte für mich halt erfahren, dass das nicht so ist. Also ich es, ähm, war, ich hatte beides. Ich hatte Schmerzen unter der Geburt und ich hatte auch ein, in Teilen eine sehr schmerzfreie Geburt, ja. Und gerade auch die Endphase der Geburt war absolut in Ordnung. Und ähm, als wir dann auf Reisen gegangen sind, mein Ex-Mann und ich, da war Rosalie acht Monate alt, da sind wir nach Asien gegangen und dann ähm, haben wir wirklich sehr viele Familien kennengelernt, so viele verrückte Familien, so die ganzen alternativen Leute halt, ne? man mhm. muss halt nicht gut sein, um alles in Deutschland stehen und liegen zu lassen und einfach mhm. loszuziehen und da hat sich dann auf einmal ein komplett anderes Bild von Geburt gezeichnet. Aber so, so als wäre ich so, als wären so zwei aus also einer Skala und in Deutschland war das Schlimm, also Geburt schlimm. Und da auf einmal habe ich das erste Mal von ekstatischen Geburten gehört, von äh, absolut schmerzfreien Geburten, von orgasmischen Geburten. Also, da es, das, das hat sich eine komplett neue Welt für mich eröffnet. Und ich habe mich dann gefragt: Okay, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Frauen hier und den Frauen in Deutschland? Weil wir sind alles Frauen. Wir sind baugleich, ja. Also wir funktionieren gleich in diesem Punkt, ja. Und ähm, es, ich bin nur auf einen Schluss gekommen und das war die Vorbereitung auf die Geburt. Mhm. Ja, die Frauen in Asien haben sich anders auf die Geburt vorbereitet. Mhm. Die haben vielleicht andere Entscheidungen getroffen, die sind bewusster mit diesem ganzen Thema umgegangen, es ist so ein ganz großes Thema und ähm, haben dementsprechend dann andere. Ja, Resultate erzielt, wenn man das so sagen möchte. Deswegen empfehle ich das wirklich aus tiefstem Herzen jeder Frau, bewusst in die Schwangerschaft zu gehen, bewusst sich auf äh, die Geburt vorzubereiten. Es gibt Gott sei Dank ganz viele großartige Frauen da draußen, einschließlich mir, die äh, euch da in die Hand nehmen können und euch da einfach so ein bisschen unterstützen können. Ein anderes Geburtsmindset, eine andere Wahrheit für euch
0: irgendwie ähm, ja, anzunehmen. Oh, mega schön Magst du da vielleicht mal so mh, die drei größten Unterschiede, die dir da aufgefallen sind in der Vorbereitung erläutern? Mhm. Ähm, also,
1: ist es, ist es unterschied also es gibt Frauen, die schon bei der ersten Geburt ganz wunderschöne Geburten erlebt haben, aber ein ganz großer Teil war halt auch so, dass die erste Geburt nicht so schön war und man dann gesagt hat, okay, das will ich nicht nochmal. Oder gesagt hat, äh, sich gefragt hat, okay, ist das tatsächlich so? Sieht so Geburt aus und äh, dann für die zweite Geburt einfach andere, äh, einen anderen Weg gegangen ist. Ähm, also der größte Unterschied äh, ist tatsächlich der Geburtsort. Ja? Mhm, ja. Ähm, und der Geburtsort nimmt einen großen Einfluss. Mhm. Wenn man einmal Geburt in dem, in seinem Wesen verstanden hat, ja dann weiß man, welche Faktoren halt einen enormen Einfluss haben, um es jetzt einmal runterzubrechen. Das Wichtigste, mit Abstand, das absolut Wichtigste unter der Geburt ist, dass die Frau sich wohlfühlt. Punkt. Mhm. Sobald die Frau sich nicht wohlfühlt, kann Geburt nicht passieren. Weil wir Frauen, wir sind keine Maschine. Es ist nicht so, dass wenn die Geburt einmal ins Rollen gekommen ist, dass sie einfach so weitergeht. ja, Sondern es kann halt stoppen, Geburtsstillstand ist eines der mit Abstand häufigsten Ursachen für einen Kaiserschnitt letztendlich. Okay. Ja. Und wenn man sich da so ein bisschen hinter schaut, okay, wie kann das sein, dass eine Geburt einfach stoppt. Ähm, es gibt ein wichtiges Hormon, ja, das, es gibt viele Hormone, die unter der Geburt beteiligt sind, aber eines der wichtigsten Hormone ist aber das Oxytocin. Und das ist unser Liebeshormon, unser Bindungshormon. Es ist etwas, was wir ausschütten, wenn wir uns wirklich wohl und sicher fühlen. Und wenn wir uns nicht wohl und sicher fühlen, schütten wir einfach dieses Hormon nicht aus. Und dann ist es halt einfach schwierig. Und dann kommt halt vielleicht ein künstliches Oxytocin etc. Und dann ist man halt so drin in diesem, ja, das Geburt von außen manipuliert werden muss dann. Ne? Mhm. Genau, also das ist ein großer Unterschied. Aber, und das äh, zeigt auch meine Erfahrung, weil die meisten Frauen, die zu mir aktuell kommen, sind Frauen, die sich für eine Klinikgeburt entschieden haben. Und auch in der Klinik kann man eine schöne Geburt erleben. Ja, und es ist total legitim, äh, zu sagen, ich, ich äh, gehe in, eine, in ein Krankenhaus, um zu gebären, weil es hat halt eben auch was mit einem Sicherheitsgefühl zu tun. Und äh, wenn das der Frau einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt, dann ist das eine legitime Entscheidung. Nur äh, ist es dann noch wichtiger, sich ganz bewusst auf die Geburt vorzubereiten und
0: diese eigenen Fähigkeiten schon vorher zu schulen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch selbstbestimmt zu sein, dass wenn es zu einer Situation kommt, wo der Körper zum Beispiel was ganz anderes sagt, wie jetzt vielleicht der Arzt oder auch die Hebamme. Ich glaube halt, dass du wahrscheinlich auch zu Hause mehr selbstbestimmt sein kannst als in einem Krankenhaus, wo die vielleicht die Ärzte dann was einreden wollen, dass du irgendetwas brauchst oder Sonstiges. Ähm, würdest du sagen, dass es den Frauen, mit denen du arbeitest, dann leicht fällt, dieses Sicherheitsgefühl vom Krankenhaus ähm, trotzdem auch zu Hause äh, zu, zu empfinden? Weil es ist ja im Grunde schon so, man weiß im Krankenhaus, wenn etwas passieren würde, man ist ja da schon <lacht> quasi im Geschehen, dass wenn es einen Kaiserschnitt braucht, dann kann das in innerhalb Minuten vorbereitet werden. Und zu Hause ist dann halt immer wahrscheinlich der Hintergedanke bei vielen Frauen: Okay, wenn jetzt aber was schief läuft, dann Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Arbeitest du da ganz intensiv an so, ich, ich nenne es einmal mal Glaubenssätzen oder ja vielleicht auch sogar Limitationen? Ähm, ja, absolut. Ja, also es ist ein,
1: ein wichtiger Teil meiner Arbeit, äh, dass man wirklich das Vertrauen stärkt. Ja, weil, ähm, es gibt eines, was uns halt in den letzten Jahrzehnten genommen wurde, ist eben genau das. Und das ist so das Dramatische im Prinzip, dass wir gar nicht mehr Vertrauen haben in uns und unseren Körper und unsere, in unser Baby. Ja. <lacht> Deswegen ja, das Vertrauen wieder zu erwecken, sich mit der Intuition zu verbinden, ist ein ganz, ganz großer, mit der eigenen Weiblichkeit auch zu verbinden, äh, ist, äh, ist elementar. Es sind so viele Punkte, die bei der Geburt relevant sind, von der man, die man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht damit verbindet. Ja, also Geburt ist ein hochgradig emotionaler, ist nicht nur körperlich, ja, sondern es ist auch ein geistiger Prozess und da passiert ganz viel bei uns im Inneren halt auch. Und ähm, je nachdem, wie wir halt zum Beispiel, ähm, was oft Thema ist, wenn eine Frau bei mir ist, die mh, sehr ähm, alles so im Griff hat im Leben. Ja? Mhm. Sie ähm, hat einen wundervollen Mann, hat ein wundervolles Zuhause, einen wundervollen Job, alles ist ganz, ganz toll aber sie ist sehr in, in, ihre, in kontrolliert halt. sie hat halt alles getaktet, der Alltag ne, ist alles geplant und es ist, ähm, ist ja auch schön und gut und wichtig, keine Frage, aber Geburt ist halt das Gegenteil davon, ja? wie kann ich mich fallen lassen, Ja, was löst dieses Gefühl von, okay, ich habe keine Kontrolle, was löst das in mir aus, hast du das Gefühl, es schnürt die Luft weg, dann müssen wir daran arbeiten. Ja, weil ich kann mich ja auch nur fallen, weil das spricht man ja ganz oft in Zusammenhang mit Geburt, du musst dich fallen lassen. Ja, das hört sich so schön an, aber was bedeutet das tatsächlich? Ja? Unter welchen Umständen kann ich mich fallen lassen? Ich kann mich nur fallen lassen, wenn ich, wenn ich Vertrauen habe. ja Deswegen muss man daran halt auch, oder darf man daran ähm, arbeiten.
0: Und mhm. natürlich
1: auch Wissen. Also dieser Aspekt macht bestimmt die Hälfte aus. Wissen darüber, wie Geburt tatsächlich abläuft. Was braucht mein Körper überhaupt, damit er gebären kann? Ja, und gerade wenn es den Hinblick auf Hausgeburt geht, ähm, das hat das natürlich was mit Ängsten zu tun. Aber da einfach zu wissen, okay, äh, alle Studien, die dahingehend gemacht wurden, belegen die Sicherheit von Hausgeburten. Ja? Und auch dieses Szenario von Notkaiserschnitten im Krankenhaus ähm, das ist der absolut kleinste Teil ist wirklich ein Notkaiserschnitt. Das ist von der einen von einem Moment auf den anderen, ne, sondern es ist abzusehen. Es ist schon lange lange vorher abzusehen, dass sich das eventuell Richtung Kaiserschnitt entwickelt. Und das ist ein großes Zeitfenster, wo man zu Hause halt ähm, entscheiden könnte. Okay, ich gehe jetzt in die Klinik. Mhm. Ja, also per Definition ist auch ein Not Notkaiserschnitt äh, teilweise, dass man es nicht mal mehr in den OP schafft. Ja, also ja. Begriff Notkaiserschnitt müsste vielleicht auch noch mal, also nicht jeder Kaiserschnitt ist ein Notkaiserschnitt, ja, mhm. äh, wird aber halt so irgendwie ganz oft ähm, gesagt. Mhm.
0: Ja. Und <lacht> mit Erfahrung, würdest du sagen, dass irgendwie die Geburt, wenn so eine intensive Vorbereitung äh, besteht und vielleicht auch wirklich dieses Bewusstsein, ist da irgendein anderen Unterschied noch zu bemerken. Ich, ich gebe jetzt ein Beispiel mit der Dauer von, von der Geburt. Also ist die dann zum Beispiel kürzer oder länger oder ist sie da etwas aufgefallen?
1: Ähm, jetzt meinst du im Hinblick auf Hausgeburten? Oder wie? Ja. ja. Also, ähm, das, nee, es gibt auch Hausgeburten, die lange dauern. Ja. Also weil eben halt, ähm, was wir halt oft vergessen, ist, dass äh, die Dauer der Geburt nicht unbedingt eine Aussagekraft darüber hat, wie gut eine Geburt läuft. Ja? Mhm. Es gibt schnelle Geburten und es gibt Geburten, die dauern lange. Warum? Äh, weil es halt ein Prozess ist. Ein Prozess, der im Inneren der Frau stattfindet. Ja, Also wenn du glaubst, dass du dich entschieden hast für ein Kind in dem Moment, wo du unverhütet Sex gehabt hast, ja, schon, irgendwo natürlich auch, aber so letztendlich und unwiderruflich diesen, diese Entscheidung zu treffen. Ich werde Mutter, das findet unter der Geburt statt. Mhm. Und diese Entscheidung darf manchmal halt dauern. Ja? Und da läuft halt unterbewusst dann halt noch einiges ab. Ja, an dieser Stelle wäre es vielleicht interessant zu schauen, okay, wie ist das Verhältnis zur eigenen Mutter? Ja, dann kann sein, dass äh, Frauen vielleicht, die ein nicht so gutes Verhältnis zu der Mutter haben oder die einfach unglaublich Angst haben, so zu werden wie die eigene Mutter, dass sie das hinter sich lassen dürfen. Dann, ähm, also da kommen wir wieder zu dem, worüber wir anfangs gesprochen haben, dass die Ge bei der Geburt die, die, die Mutter geboren wird. Ja, also die, die Frau, nicht nur das Baby, sondern die Frau, weil halt eben eine Geburt diese ganzen innerlichen Prozesse triggert und äh, man halt äh, durch diesen Geburtsverlauf ja das aufarbeitet unterbewusst das ist ein riesengeschenk ein riesengeschenk also ähm, wie lange müsste man sich vielleicht in psychotherapeutischer äh, Behandlung befinden um dahin zu kommen überhaupt und das passiert alles äh, unter der Geburt unterbewusst äh, ist großartig ja. und deswegen wow. dauert vielleicht manchmal ist ein bisschen länger mhm. ja? okay.
0: Mega. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, weil das habe ich jetzt auch schon ganz oft so äh, gelesen, gesehen, auch bei dir unter anderem, bezüglich der Stellung der Geburt. Das ist ja eigentlich so, wenn man auf dem Rücken liegt, das gar nicht die Stellung ist, die wirklich auch, vom, vom Körper her und auch wenn wir uns natürlich Gravitation anschauen, oder? Also, wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man, okay, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn. Ähm, was ist da deine Erfahrung? Also, was hat vielleicht auch gut geklappt bei den Frauen, die du bis jetzt begleitet hast? Würdest du da irgendetwas empfehlen? Ähm, also, generell empfehle ich wirklich auf die
1: Intuition zu hören und die Position einzunehmen, die sich gut anfühlt. Ja, aber ich kann dich sagen, dass ich äh, es verstehe, wenn Frauen sich freiwillig auf den Rücken legen. <lacht> also <lacht> ist etwas, wo, wo bei mir immer Fragezeichen irgendwie entstehen. Und es ist auch interessant zu wissen, dass diese Position ausschließlich von Frauen freiwillig eingenommen wird in unseren westlichen Sphären. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich eine Position, die eingeführt wurde in die Geburt. Es ist nicht unbedingt eine natürliche Position, weil sie halt so sinnbefreit ist, um <lacht> es nett auszudrücken. Du hast das gerade ist. schon die Schwerkraft angesprochen, das ist so das Offensichtlichste. Und es ist aber halt nicht nur, dass wir die Schwerkraft ausstellen, wenn wir uns in die Waagerechte hinlegen, sondern es ist tatsächlich sogar so, dass zum Ende, also wenn das Kind wirklich geboren wird durch die Stellung des Beckens, das Kind gegen die Schwerkraft und du, nicht nur das Kind, sondern und du gegen die Schwerkraft arbeiten musst, weil das Köpfchen so eine Kurve nach oben macht. Mhm, mh, ja, und das ist natürlich sehr viel ähm, schwieriger Und natürlich muss man da ja sehr viel mehr mitarbeiten und pressen
0: mhm.
1: Aber das ist äh, nur eines der Punkte, die gegen diese, äh, die gegen diese Position sprechen Zum Beispiel ähm, die, durch die Geburtshormone ja, Wir haben ja so einen Cocktail an Hormonen-Intrus unter der Geburt die machen unter anderem halt auch das Knorpelgewebe im Kreuzbeinbereich unglaublich weich und elastisch. Dadurch kann das Steißbein zum Beispiel sehr weit nach hinten gerückt werden. Mhm. Und äh, da, so wird halt im Becken weitet sich das Becken und es wird bis zu zwei Zentimeter Platz dazu oh, wow. von der Natur eingeplant. Nicht nur so, das oh, ist eine Kirsche auf der Sporte, <lacht> sondern das, das brauchen wir, ja, diese zwei Zentimeter. Es ist natürlich so, wenn wir uns hinlegen. Kann, das bei ja nirgendwo. Ja, man, ja. Das heißt, wir verschenken einfach zwei Zentimeter wertvoll, wertvollen Platz. Ja? Und generell sage ich auch immer gerne meinen Frauen, also Geburt könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Tanz zwischen Baby und Mutter. Ja, deswegen, also Bewegung unter der Geburt ist ein elementarer Teil. Ja, das hilft dem Baby gut in den Geburtskanal zu finden, gut auch zu rutschen, runterzurutschen zu rutschen. Und ähm, wenn zum Beispiel mal irgendwas nicht so, wenn das Baby nicht so gut positioniert ist, dann ist das für, dann spürst du das intuitiv dann bewegst du dich anders und dann kann das Baby eine viel bessere Position finden und gut in den Geburtskanal rutschen. Das alles fällt halt weg, wenn ich einfach liege. Da muss ja. das Baby das alleine machen. Auch diese Vorstellung, dass das Baby halt irgendwie so einfach nur hängt und wartet und geboren wird. Nein, das Baby macht sehr viel, das ist Arbeit, ja, es ist eine Teamarbeit und, ähm, wenn man sich hinlegt, dann lässt man das Baby quasi so in diesem Punkt so ein bisschen alleine, mhm. ja, weil dann die Unterstützung fehlt, ja, mhm. genau. ganz abgesehen davon, dass, äh, Bewegung, also, man darf sich Geburt vorstellen, es darf alles fließen, alles mhm. darf fließen, ja, ähm, der, der Körper darf sich bewegen, ja, die Frau darf ähm, Geräusche machen, tönen. Mhm. Das ist, ähm, da kann man sich vorstellen, also wenn, wenn, wenn man sich jetzt so vorstellt, eine Schale mit Wasser und man gibt da einen Ton drauf, was mhm. passiert mit dem Wasser? Das Wasser fängt an zu schwingen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn jetzt die Frau tönt, so richtig intensive Töne aus dem tiefsten Inneren heraus, wunderschön, dann vibriert sie, weil Surprise, wir bestehen zu einem sehr großen Teil aus Wasser auf zellularer Ebene. Das heißt, alles ist in Bewegung. Und wenn zum Beispiel die Fruchtblase noch nicht mal geplatzt ist, dann ist dein Baby auch umgeben von Wasser. Und wenn du tönst, dann, dann um, kannst du dir vorstellen, umarmst du dein Baby in deine liebevolle Schwingung einfach. Und das Baby fühlt sich wohl und sicher und ist nicht gestresst. Ja, also ähm, es ist ganz, ganz großartig, deswegen alles da fließen, man darf in Bewegung sein, man darf Töne machen und auch emotional, darf die Gefühle dürfen fließen, es ist so ein, so ein Fluss und wenn ich mich halt hinlege und diese Bewegung rausnehme, dann mache ich da so einen Cut rein mhm. Ja. und deswegen ist das auf jeden Fall keine Position, die ich empfehle, wenn aber eine Frau, die natürlich freiwillig einnimmt oder wirklich keine Kraft mehr hat, mhm. dann ähm, ist das natürlich auch okay, ja, also Selbstbestimmtheit ist, Selbstbestimmung ist hier halt das Stichwort,
0: ja. Wow. Okay, ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Es hört sich so eine natürliche Ge Geburt unglaublich magisch an. Was würdest du jetzt aber zu Frauen sagen, die eben aus irgendeinem Grund einen Kaiserschnitt durchführen lassen müssen, dass trotzdem dieses Gefühl der Weiblichkeit da ist und dass es trotzdem ein heiliges Ritual wird, wenn du mhm. verstehst, was ich, was ich meine.
1: Ja, ähm, also es ist erstmal wichtig, dass man ähm, diese Situation annimmt, so wie sie halt ist. Ja, und ähm, die Perspektive auf eine Geschichte ist immer unglaublich wichtig. Also klar kann man sagen, boah, ich wollte so gerne eine natürliche Geburt und jetzt glaubt es, sich, dass man darüber traurig ist, das auch zuzulassen, weil das natürlich, da darf man darüber traurig sein, aber letztendlich, wenn man es dann runterbricht, wenn es wirklich ein medizinisch begründeter Kaiserschnitt ist, ist es natürlich auch irgendwo ein Segen, mhm. dass dann das Leben deines Kindes und deins gerettet wird. Und diese Perspektive einzunehmen, hilft halt manchmal und wie gesagt, aber natürlich auch Traurigkeit zuzulassen, es einfach mal zu fühlen, das Ganze die, in Tränen auszubrechen, wütend zu sein, das alles rauszulassen, ist ähm, sehr, sehr wichtig, um dann halt in die Annahme zu kommen. ja. Und natürlich kann man auch so einen Kaiserschnitt, also Dulas begleiten, auch Kaiserschnitte, mhm. wo man dann vielleicht glaubt so, hä, warum? Mhm. ja. Aber Frauen ähm, unterschätzen das vielleicht, was... Einen Kaiserschnitt mit einem mit einem halt macht und eine, eine Dula kann das wesentlich besser einschätzen, kann halt Frauen da ganz anders emotional, emotional begleiten und einfach da sein und auch vorher schon. ja also es ist, ähm, es ist schon auch es ist nicht der leichte Weg. Mhm. keineswegs es wird ja ganz oft so ja. sagen, ah, ich habe einfach einen Wunsch Kaiserschnitt gemacht und ist schön und ich hatte diesen ganzen Stress drumherum nicht. Ja. Äh, für manche Frauen ja. Also, ich habe eine Freundin, die war zeitgleich schwanger und sie hat sich für einen Wunschkaiserschnitt entschieden. Und für mich war das so, für mich war so der Kaiserschnitt so das Worst-Case-Szenario. Und sie war da total happy mit. Mhm. Das hat mir gezeigt, so, okay, es gibt einfach unterschiedliche Perspektiven auf eine, auf eine Sache und mit sich selber nicht so stark ins Gericht zu gehen. Das ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass nicht irgendwie so Gefühle von, ich bin weniger Frau, ich habe mhm. versagt, auch wenn so ein Kaiserschnitt vielleicht im, im Laufe des Prozesses stattfindet, ja, das
0: hat gar nichts äh, damit zu tun. Nee. Ja, ja. Mhm. schön, ich glaube, das ist echt sehr, sehr wichtig, ja. Mhm. ja. Wow, okay, dann natürlich noch, würde mich mega interessieren, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wie kann ich mir deine Arbeit als du da vorstellen?
1: Ähm, also ich hab, äh, bin Corona-bedingt und ich bin da mhm. bin jetzt mittlerweile sehr, sehr dankbar drum, bin ich so in dieses Online-Ding cool. gerutscht und ich das hatte anfangs so ein bisschen so Skepsis, dachte so, Mann, ey, ist nicht so meins und was soll ich sagen, ich lieb's, ich lieb's ja. total. Ich hatte so Angst, dass ich irgendwie nicht so in Beziehung gehen kann mit den Frauen, aber überhaupt nicht. Also ähm, das funktioniert ganz, ganz toll und ich biete halt unterschiedliche Kurse an und das findet dann halt auch ähm, via Zoom statt und zum Beispiel das, was äh, aktuell äh, am meisten äh, gekauft ist mein Crashkurs. Das ist auch so ein gute, guter Einstieg. Das ist ähm, halt ein Geburtsbereitungskurs von mir, der über vier Stunden dauert, mhm. wo wir uns wirklich komplett diesem Thema widmen. Äh, wie, wie kann es sein, dass Frauen schmerzfrei gebären? Hallo, wo gibt es denn sowas? <lacht> ja, was ist so, was, was, was steckt dahinter? Und äh, wie kann ich selber das beeinflussen und was kann ich selber dafür tun? Äh, weil man kann schon sehr, sehr viel in der Schwangerschaft dafür mhm. tun, dass man halt eine schmerzfreie Geburt hat. Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch einmal wichtig zu sagen, schmerzfrei da vielleicht neu zu definieren. Ja, Schmerzfrei bedeutet nicht, dass ich mir nebenbei noch irgendwie. Einen Tee gönne und Netflix-Serie schaue und so, dass das irgendwie, irgendwie einfach so passiert. Nee, es ist immer noch etwas, was so den vollen Fokus einer Frau bedarf. Ja, also Fokus ist hier sowieso Thema, wenn wir über Schmerzen und der Geburt sprechen. Also, ich bin ja auch hypnose und ähm, an dieser Stelle, was ganz oft äh, Frauen denken: Nein, kein Hypnobirthing. Ich mhm. <lacht> kein Hypnobirthing, falls das für die eine oder andere ein Begriff ist. Das ist nicht so meins, ja. Mhm. Ähm, Kiss alles, das war in einer bisschen anderen äh, Ecke ran, weil äh, Geburtstronz, das ist das, was sich halt natürlicherweise unter der Geburt, wenn alles so läuft, wie es sein soll, wenn alle, alle Zahnrädchen so mega geil ineinander greifen, dann stellt sich die Geburtstrance so von alleine ein und die Tronz nimmt halt Einfluss aufs Gehirn mhm. und Schmerz entsteht nun mal im Gehirn. Schmerz entsteht nicht an Ort und Stelle, was wir glauben, sondern es wird im Gehirn wahrgenommen, verarbeitet und nur dann fühlen wir das. Und wenn wir es also schaffen, in diese diese Trance zu kommen, also so komplett, man kann das auch als Flow bezeichnen, ja, so Frauen, die dann so komplett bei sich sind, so irgendwie gefühlt auf ihrem ganz eigenen Planeten sich befinden, da wollen wir hin unter der Geburt. Und äh, das ist so der Inhalt von dem, von dem Kurs, okay, wie komme ich da hin? Ja, was äh, wie, wie, wie kann ich das äh, schaffen? Und äh, wie gesagt, dauert vier Stunden. Wir arbeiten unter anderem auch einen Geburtsplan, den man wirklich mit in die Klinik nehmen kann, der auch wirklich einem was, was bringt. Also nicht nur irgendwie so Floskeln wie ich wünsche mir keine Eingriffe, sondern man schaut, okay, was, äh, was, was was empfindet die Hebamme, wenn sie das liest und welchen Einfluss hat das dann auf dein, eventuell auf deine Geburt. Ähm, ja, genau, das ist der Crashkurs. Der findet halt auch in einer kleinen Gruppe von Frauen statt. Das ist mir ganz wichtig, weil ich finde, das ist so eine intime Geschichte, dass man auch äh, Raum hat, eigene Fragen zu stellen ähm, genau, das ist mein Crashkurs und ich biete natürlich aber auch Einzelcoachings an. Da kann man mir einfach bei Instagram eine DM schreiben und äh, wenn noch Fragen sind, mir die stellen und ähm, genau, ja.
0: wow. Oh, ich bin so happy über diese Folge. Ich finde es so unglaublich wertvoll und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Frauen inspiriert haben, dass wenn es bei Ihnen ums Thema Geburt geht, dass Sie sich auf jeden Fall bei dir melden und dass Sie sich genau über solche ekstatische, orgasmische Geburten auch informieren und ja, in diese Materie eintauchen. Also, liebe Christina, danke von ganzem Herzen für deine Zeit. Ja, danke dir. <lacht>
1: Raum gegeben hast, darüber zu sprechen. Ich könnte ja Tag und Nacht darüber sprechen. Deswegen Dankeschön.
0: <lacht> Vielleicht gibt es dann ja irgendwann doch mal ein paar, zwei. Und ja, für dich als Zuhörerin, du siehst in den Shownotes äh, mehrere Links. Zum einen, ja, der TikTok-Account, wo wirklich, äh, ich liebe die Videos, da musst du unbedingt äh, raufschauen. Und äh, natürlich auch Instagram. Das heißt, da kannst du daneben Christina schreiben. Und ja, also egal ob Crashkurs, 1 zu 1. Äh, ja, also ich lege dir wirklich ans, ans Herz, dass du, wenn es für dich ein Thema ist, dass du dich mit ihr in Kontakt setzt. Und ja, dann danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Und bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss auch von mir. Tschüss. <lacht>